0: Antes você estava só, mas a partir de agora está mal acompanhado, mal falado.
1: Yes! <risos> It's beginning another bad company. Good morning, Mary J. Eu
2: não falo English. <risos> gente, com esse calor de 40 graus, que inveja de ver o Vitinho de casacão Nossa, chegando tá... no aeroporto
1: olha desgraçado, tá 38 aqui deliciosos 38 graus
2: aqui tá 40, Rio de Janeiro tá é, um pouquinho tá... mais <risos> Que é tá 10? Ok. Que alegria, And
1: né? our hum. international correspondent, Good evening, Victor.
0: Good evening,
1: Bad. Good evening, Mary. Happy <risos> to be
0: here in London. E alegria e tranquilidade, graças a Deus. Tamo junto, alegria.
1: Direto de Londres, Vidani. Um cara compromissado, um cara profissional, gravando mal acompanhado e fazendo pautas pra mais esse programa, enquanto tira suas deliciosas férias. na Europa.
0: Ah, passeia e com Y, passeia, alegria.
1: Vidani, vamos para o Bom Dia ou aí, aí é o Fuso Horário diferente. é diferente. É, o Good Day, uhum. o Good Day, o chá chá good é
2: day. 5. É O Chá das 5, é o Chá das 5, da... é, é da... da 5. Vamos para o Chá das 5, <risos> é. <risos>
1: Acorda, menina,
2: vem cá! Acorda, cara! Ai, amiguinha! Bom dia! Bom dia! Bom
1: dia o caralho!
2: Viu, bonitinha?
1: E a frase do dia hoje é a seguinte: Você pode até tentar me derrubar, provavelmente você vai conseguir, mas eu já estou acostumado com a derrota. Então, se você quer me surpreender mesmo, me venha com o dia de paz.
0: Olha aí, ah, me levante, né? Vamos
2: demais! Profundo!
0: Profundo, é. Quer me profundo. surpreender?
1: Me levante, me te me levante, levante. É, Quero ver você mesmo.
2: conseguir. Quero ver você conseguir. Isso é uma mais frase para você, você se dar bem alguma coisa. Quero ver, duvido que você consiga me é, levantar. Me derrubar
0: é fácil <risos> demais. Tente <risos> levantar minha autoestima e, e encarar esse Já dia como no se fosse
1: possível. Exato.
2: Maravilhoso. <risos>
1: Hoje é 16 de novembro, Vitinha. Faltam 45 dias para acabar o ano e é dia do quê?
0: Dia Internacional da Tolerância, hein, cara? Olha que dia bonito, hein? Dia muito Olha maneiro. Aí, bonito.
1: Bonito. Importante
0: demais. Tava tá lendo o porquê que esse é o Dia Internacional da Tolerância e foi instituído pela ONU. É dia 16 de novembro, sempre, desde lá de 95 parte de uma declaração do evento que reafirmava a fé nos direitos humanos fundamentais, ainda na dignidade e valor da pessoa humana, além de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais, para tanto devendo ser incentivada a prática da tolerância convivência pacífica entre os povos vizinhos que fala que, na verdade, no fundo, ele também evoca a assinatura da Constituição da Unesco em 1945 e se remete à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, todos têm direito à liberdade de opinião e expressão, e a educação deve promover a compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações, grupos raciais e religiosos. Olha aí que bonito.
1: Bonito, bonito muito
0: demais. bonito demais sempre que a gente fala intolerância é importante lembrar né eu acredito muito no, no paradoxo da tolerância levantado pelo Karl Popper né que é filósofo da ciência que fala justamente que a tolerância ilimitada também leva ao desaparecimento da própria tolerância né então quando a gente deixa alguém com ideias intolerantes sem argumentos racionais enfim argumentos que tentam se impor por meio de o que ele chama de punhos e pistolas aí a gente não tá sendo tolerante de verdade. Então, no fundo, a gente tem que, de fato, sufocar as ideias que sejam
1: intolerantes pra poder seguir com a tolerância. Isso, isso aí. Não Muito dá bem. pra tolerar o intolerante. Né? Com Essa... certeza. É isso aí. Essa que é o aprendizado. E hoje também é dia do policial federal, Vida. Hum...
0: Hum, dia do Policial Federal no Brasil e também dia nacional de atenção à dislexia. Que às vezes, quando eu falo aqui, o logo Bezerra acha que eu tenho porque erra é uma letra, mete um cebolinha, é uma loucura, tá? Isso é
1: normal, isso é normal, isso é tranquilo. E parabéns então a toda a Polícia Federal e todos os nossos queridos dislexos que ouvem esse programa. E aproveitando, Vidani, que estamos próximo ao fim do ano e fim do ano é o momento daquele evento que os nerds querem, almejam e não pensam em perder. Eles aguardam ansiosamente por isso. CCXP 2023, que está celebrando 10 anos de existência. Você já parou para pensar, Vidani e Mary Joe? a CCXP tem 10 anos de existência, Nossa, né? rapaz, maravilhoso. a idade
0: do, do filho da apresentadora, que a gente vai comentar daqui a pouco. O que é uma loucura, né, cara? Porque Nossa. eu lembro o quanto foi um evento, assim, pra ser redundante, inclusive. O surgimento da CCXP, né? Que traz o nome da Comic Con, que todo nerd sonhava em ter. E, cara, as edições feitas em São Paulo são... Espetaculares. A de Recife também foi muito
1: legal. Enfim, a CCXP é 10 demais. Mas olha só, a CCXP que está celebrando 10 anos de existência. E eu vou dar aqui para vocês três motivos para você comemorar a CCXP: número um, é o maior festival de cultura pop do mundo. Ou melhor, de todos os mundos. De todos os mundos conhecidos até o momento. Né? Exatamente. Motivo 2. Ficar frente a frente com as estrelas dos seus filmes e séries favoritos. Digo mais. As estrelas do seu podcast favorito também? Por que não? Olha aí. Só esse ano já temos confirmados a rainha Lana Parrilha e o ator Tyler Hawking que dá vida ao Clark Kent na série Superman and Lois. Olha aí, que loucura. E, e olha, vou dizer t... aí,
0: Maurício, antes de... Deixa eu te interromper um seguinte, é. porque eu tô feliz que acabou a greve dos atores, hein? Ou seja, vocês aí que estão esperançosos pra CCXP, pode vir mais gente bacana
1: aí, certeza que vem. Isso aí, tem que ficar ligado aí na, nas revelações. E o motivo número 3 pra você comemorar a CCXP são as experiências épicas, isso mesmo. A cada edição, os estúdios e serviços de streaming se superam com os universos que trazem para o festival. Não perca a CCXP 23 de 30 de novembro a 3 de dezembro. Acesse lá ccxp.com.br compre seu ingresso antes que acabe. Tem link na descrição. Pode ir pra vinheta já, ó.
2: Mas posso Zogue. contar uma fofoca antes disso de, de acontecer? Gente, eu, tinha, eu não posso deixar de contar isso pra vocês porque eu tive um ataque de riso. Eu gravei uma micas sábado e eu tenho uma fofoca do Jovem Nerd. Eee! 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 Peraí, peraí, peraí. peraí para, para, aí, para, para, para. Pera,
0: deixa eu tocar bomba, a vinheta aqui. Bomba. Deixa eu tocar a vinheta exato. Porque, pô, ah. não, é nem, ah. não é nem bomba, não. Porque esse aqui merece. Já ah. é mal acompanhado isso aqui acontecendo. Uh, quebrou.
2: E eu vou estar tá demitida também. Não
1: tá demitida nada, Mary jo. Quem assina o <risos> seu contrato sou eu.
2: Isso, isso, você quer ah. é, me Então, tava eu gravando e a gente tava gravando um programa tá sobre, <risos> sobre momentos inesquecíveis e a Agatha me solta uma pérola de um. Esse programa não sei quando vai ao ar, tá? Pra vocês saberem. Não sei se vai esse sábado Já é um ou o outro. Porém, fui. porém, a Ágata contou que foi acampar uma certa vez com o Jovem Nerd e que o saco do Jovem Nerd estava com carrapatos. Meu! Carrapatos. E que ela vistoriou e tirou os carrapatos, mal. Eu posso ah, dizer correto, que eu tive correto. um ataque de riso que eu não conseguia nem mais gravar. Meu Deus! Eu não Deus conseguia gravar. Céu. Imaginando a posição dele sendo vistoriado. Gente. Foi, foi sensacional pra mim. Eu tinha que trazer isso pra vocês aqui. Mas era o saco realmente... de dormir
0: ou era o saco-saco?
2: Não, saco-saco, escrotal. Esse. Ah, mesmo. Ai, <risos> nossa, eu queria a
0: confirmação, porque eu achei que fosse uma piada com o saco de dormir, mas é melhor ainda agora, meu Deus. Muito não obrigado. Não é uma vida
2: enigma. Não é um Vida Enigma. É, Olha é muito aí. bom. Então fica aí a dica. Vejam esse podcast quando sair, sim, amigos, porque tá sensacional. E eu já dei pra vocês o um spoiler só pros nossos ouvintes do Mal Acompanhado.
1: A manchete é influencer do YouTube, da internet, é visto com carrapatos no saco. Gente. andando pela, ele entrou, pela mata ele
2: falava que não lembrava dessa dessa coisa que aconteceu não é possível
1: com ele. não é possível
2: e, tipo, eu não conseguia parar de rir ele entrou na hora na gravação que a gente grava com, com, com tela né a gente se vê e ele uhum. disse que não lembrava eu não conseguia parar de rir gente não é eu possível não como é que você vai <risos>
1: esquecer um carrapato no seu salão é não tem não como não
2: tem como
1: carrapato maravilhoso <risos> <risos> isso obrigado. isso começa a fase eu agora, Vidani... O que que acontece agora com essa informação <risos> que a Mary me trouxe? Eu começo a especular sobre o saco do, do jovem nerd. Rapaz, <risos> é. ele não é, ele não é aplicado como eu e você, hum, Vidani. Dani.
0: Faltou nossa dica se ouvisse mais é? o Vai Catar e o meu acompanhado, e, Maurício, Teria já a dica do do, do da maquininha. Sim.
1: An anunciamos a maquininha que, inclusive, esgotou na. na, na na Magalu, quando anunciamos <risos> fica a dica aí pro Jovem Nerd e boa é. sorte, mas acho que agora o saco dele tá bem agora, tá, tá bem.
2: bem, tá tudo bem sobreviveu,
1: tá bom, tá bom ótimo sobreviveu, sobreviveu. força, força saco. saco perfeito, força saco, um beijo pro saco do Jovem Nerd
2: <risos> não,
0: não, 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 não sem risadinha por favor, que agora é hora do assunto sério, hein assunto sério
1: é bem sério mesmo
0: Muito sério mesmo, Nossa. então assim Inclusive, hum. já recomendando, Mary Jo já estava elogiando fora do ar aqui O um vídeo espetacular sobre esse assunto do meu herói, Maurício Fábio. Espetacular Fátio, Meu pai, meu herói, meu
1: bandido <risos> Obrigado
0: Inclusive, para começar a seriedade dessa notícia Eu trouxe a matéria da CNN Brasil Do dia 12 de novembro, assinada pela Aline origuela e Felipe Andrade Chamada Ana Rickman presta queixa e acusa marido de agressão durante briga em São Paulo ela afirmou que foi agredida pelo marido, Alexandre Corrêa, na tarde desse sábado, dia 11 de novembro, durante uma briga do casal na casa da família em Itu, interior de São Paulo. Ela, depois de ser agredida, ela foi até um hospital, precisou ter o braço esquerdo imobilizado e o caso foi registrado na delegacia da cidade através de um boletim de ocorrência. De acordo com as informações contidas no BO, a Ana estava conversando com seu filho de 10 anos na cozinha da casa quando a Alexandre ouviu, não gostou do conteúdo da conversa e começou uma discussão com a apresentadora. A criança, assustada, saiu correndo no ambiente e ainda de acordo com o um registro policial... O Alexandre empurrou a Ana Rickman contra a parede e ameaçou dar cabeçadas na esposa. Aí, ao tentar pegar o celular eu dele, que estava numa tá. mesa, ele fechou a porta da cozinha, atingindo a Ana Rickman no braço. Nesse momento, segundo o boletim, a Ana trancou o marido para fora do cômodo, e aí então ela chamou a polícia, e aí ele saiu de casa e não estava no local quando a polícia chegou. Enfim, já para fazer uma pausa aqui, porque estamos com um leve delay que eu estou em London, mas dizer para vocês que nojo dessa história
2: assustadora cara. muito nojo, né eu vou até ter, ter que ter muito cuidado pra não, não queimar a pauta como eu costumo fazer, edu estar educada porque eu tô bem revoltada com esse homem com essa história toda e isso serve pra gente também perceber e eu acho que pra todas as mulheres que todo mundo pode sofrer algum tipo de violência e que o certo é isso que ela fez, eu acho que eu, eu vou até me adiantar aqui, eu acho que é, agressão, quando tem uma agressão assim, quando o um homem é agressivo e chega a esse ponto pra mim não é de uma hora pra outra, tá? Isso não foi um episódio isolado que aconteceu, porque ele teve uma briga com ela, resolveu e tava mais nervoso nesse dia pra mim, um homem que chega a esse ponto, ele já é agressivo a vida inteira
1: agressão começar. não é, é só física, é né o que Mary, eu Joe? Eu acho também, Mary Jo?
2: e assim, o que eu consigo perceber dessa situação, é que ele é um homem que é ah, é uma característica dele, tá? Isso não foi. Estou de cabeça quente hoje e resolvi dar uma, e resolvi dar uma apertadinha nela na parede, entendeu? Não concordei com o que ela falou. Não é por aí. Não é. Isso não existe. Até né, pra gente começar a história, isso não existe tipo, hoje eu tô nervoso, eu vou. a pessoa que não quer bater em outra, ela tá de cabeça quente, ela sai fora, ela vai dar uma caminhada sabe, às vezes a gente fica de cabeça quente né, mas o que, que a gente tem que fazer, se o outro tá descontrolado, por... não nesse nível, tá, mas é dar uma caminhada, sair é... vai, vai, vai caminhar e volta daqui a duas horas né, mas nunca chegar a esse ponto É,
1: uma discussão entre casal pode sempre acontecer, você nunca pode, pode partir pras vias de fato, né
2: Exatamente. E nem agredir verbalmente, né, Mal? E Existe nem também, verbalmente. Não é, é. só... É porque tem gente que psicologicamente destrói uma mulher uma pessoa, né? Então, assim, é, não é só a agressão física. A verbal também é muito perigosa.
1: Inclusive, a bola que todo mundo começou a levantar, Mary Jill sobre o comportamento dele, né? Porque a Ana Hickman tava compartilhando muito. Acho que, se não me engano, ela tem um canal no YouTube. Ela também é muito ativa nas redes sociais dela. E ela compartilha É, isso
0: tá na pauta, viu, Mal?
1: Isso tá na pauta... Não, boa, então nem, não vou nem queimar a pauta, mas só pra frisar que esse comportamento dele era meio recorrente, né, essa agressividade Foi deles, errado. mesmo sem contato físico, mas havia esse... Essa agressividade verbal, como a Meridiel que falou. é
2: uma característica, que é uma característica do homem machista. Vamos, vamos combinar.
1: Que apertou 22 também, hein?
0: <risos> hum! ah, isso é foda. Sabe o que eu acho foda a gente fazer esse tipo de associação, mal Porque a gente, a gente já falou isso aqui em outros aspectos, e acho que vale sempre reforçar a questão da gente não criar um padrão Pra esse tipo de monstro, né? O agressor, o é, um monstro, é ele nunca é um cara é, padronizado, é claro. previsível. Ele pode estar tá em todos os é. lugares. Então a gente, a gente fala aí de apertou 22, isso aqui é porque acaba reforçando o estereótipo, mas cara. Às vezes é a pessoa em quem você mais confia, a pessoa que você mais ama, e ela é um agressor, ela se, se demonstra ser isso. Então é, óbvio, tem a hipocrisia, né, Mal? De você ser o conservador, o cara da moral, dos bons costumes, família, cidadão de bem.
2: E tem muita gente que é assim, sim. E tem muita gente que tá nessa vibe mesmo, que o Vitinho tá falando. Mas que isso não é, tipo assim, você pode encontrar outro cara que é com outro perfil e que na verdade, no final, é também não faz a mesma coisa Não dá pra criar padrão. Não dá pra Entendeu? criar padrão, é isso.
0: Não tem, não, não existe padrão
2: certíssimo, é isso
0: mesmo. Eu, a gente já falou isso em outros contextos e cara, isso, isso pra mim é o mais assustador. Continuando a matéria um pouco, a gente, eles falam né, a PM diz que a Ana Rickman foi por conta própria para um hospital, onde ela foi atendida por um ortopedista e precisou ter o braço esquerdo imobilizado, constatando uma contusão no seu cotovelo. Aí na delegacia de Itu, onde a ocorrência foi registrada, a apresentadora foi inclusive comunicada, mas ela recusou as medidas protetivas previstas na lei Maria da Penha eu acho que até é, é confuso a gente tentar fazer qualquer tipo de atribuição de valor a né, isso mas deve ser apavorador né cara deve ser um negócio aterrorizante você sofrer um tipo de violência desse e saber o que fazer mesmo que a polícia te apresente e tal, acho que ela deve ter travado mesmo, né, na base, não teve jeito.
2: Não, e é muito difícil, por exemplo, eu tô com a Alexandre ela tá desde os 15 anos com a Alexandre dela tô desde os 15 anos com o meu Alexandre 16, acho, né? Ela é, tá 16, então, mas é uma vida inteira sabe? E para ela eu, vou, eu, eu olho assim para Ana Hickman e penso ela tá com esse cara esses anos todos ela normalizou em algum momento algum alguma atitude dele assim um agressiva um, dele. exatamente é, é. essa essa vida dela esse esse caminhar junto a ele ela deve ter normalizado com a, certeza o que eu vou te, até dizer uma coisa eu acho que hoje em dia é, você não consegue mais normalizar porque você tem muita informação há 10 anos atrás, pode ser que a mulher normalizava muito mais do que hoje em dia, eu acho que as mulheres hoje conseguem ver, até por essas matérias que a Ana Rickman agora está vindo à tona e se ver numa situação dessa e, e despertar
0: a união faz a força, né? a troca faz a força né Mary jo? então acho que essa, esse compartilhamento traz isso, né?
2: isso isso, e é muito importante esse compartilhamento, exatamente porque às vezes a pessoa é, ela não Ela mesma não deve ter conhecido outro relacionamento. Ela não conheceu, ela viveu a vida inteira com ele. Com 16 anos você não tem experiência de ter tido um, outro, um relacionamento saudável, né? Sim, ela
1: não tem com o que comparar, né? Exatamente. Pra ela o normal pode ser isso. Ainda mais na
2: idade
1: que ela começou o relacionamento com o cara.
2: E muitas vezes a gente não sabe também qual é o ambiente familiar, sabe? O que que ela mamou dentro da casa dela, como era o pai dela. Não tô julgando nada, tá, gente? Mas a gente não sabe a história de cada um pra
1: achar aquilo normal. É, não, é, absolutamente, não é nenhuma crítica que a gente tá, faz, não, tá tomando a decisão ba... dela. Não, não, de jeito é, nenhum. Deve ter até, ela deve ter até considerado muita coisa sobre o filho dela que tem 10 anos também. É, se é ela muito faz difícil, isso gente, com é. o pai dela. É. Por exemplo, eu imagino que se ela toma uma medida protetiva contra o marido e ela tem a guarda do filho, o marido não vai poder se aproximar dela quando ela estiver com o filho. Eu acho, né, não sei se a lei diz respeito a isso, mas mas, assim, são... Eu imagino o tanto de coisa que deve ter rodado na cabeça dela pra ela ter tomado uma decisão tão é, drástica, assim. Que, com certeza, ela pode tomar no futuro. E não tem problema nenhum se ela fizer isso.
0: Eu acho que é isso. Eu ainda tem muito tempo pra ela entender a situação dela, o que ela precisa tomar de medida o que ela não precisa. Isso ela vai jogar com o
1: tempo. É, não tem nenhum demérito ela não ter tomado essa decisão agora. Não
2: tem. Até porque se tem alguém que pode ter esse tempo pra isso, é ela e não é... Ele.
1: Exatamente, exatamente. A, a, as cartas estão na mão dela pra ela jogar quando ela achar melhor. É, Eu
0: até botei na pauta que isso não tira uma vez que ela fez o BO, a investigação vai acontecer com ela querendo ou não, enfim. E aí o BO já tá feito, ele vai ser investigado, uhum. isso tudo vai andar. Ele pode ter que responder com isso, queira ela tomar medida protetiva ou não, enfim. Ele vai responder de outras formas, né? Então isso tudo já tá nas mãos da polícia, que é onde tem que estar tá, porque isso é um caso de polícia, é uma coisa muito séria. E como diz Exato. a nota dela, né, inclusive, a nota de assessoria da apresentadora, é, conta né, o que aconteceu do desentendimento, que a polícia militar foi acionada, ela foi conduzida para o esclarecimento dos fatos, e aí por meio assessoria história de imprensa ela agradeceu o carinho e solidariedade dos fãs, informou que está em casa, bem, não sofreu maiores consequências em sua integridade física, mas esse é o ponto, ela foi e prestou depoimento à polícia, e ela teve uma coragem que é difícil de ter, é muito complicado, é muito louvável que ela tenha tido essa coragem, porque a maioria das mulheres não são levadas a sério como
2: ela foi, né? Mas vamos lá, ela é privilegiada, primeiro que ela tem é, dinheiro ela tem a carreira dela, ela tem esse privilégio de ser famosa que muitas vezes você é mais levada a sério quando você é famosa e o caso repercute na imprensa e de modo geral então ela é uma mulher privilegiada, imagina uma mulher que, que depende do marido, depende do dinheiro do marido, né, pra ele pagar as contas meu marido mesmo trabalhou ele fez, ele fez, ele fez direito e ele trabalhou, ele fez estágio no, com um juiz que era da vara de família meu marido chegava em casa desacreditado do amor dizer, cara, as pessoas não se amam, brigando por causa de tapete, brigando, o cara não querendo pagar pensão pro filho botando, baixando o nível de, de, né, do, do filho, tipo, não quero pagar balé pra uma escola mais barata ele vinha desacreditado do amor, então assim pra uma pessoa normal, uma pessoa vamos lá que, que, ou uma mulher que não trabalha, que depende do marido, imagina a dificuldade de se colocar numa situação dessa.
0: Perfeito, perfeita, Deve ser assustador, né? Se pra Ana Hickman a gente entende o quanto é assustador ela dar esse depoimento e lidar com medida protetiva, imagina pra uma mulher que não tem a rede de apoio e toda a vida estável que a Ana Hickman tem, né?
1: Não, não só isso, né? ter que fazer a denúncia pro seu agressor e depois voltar pra onde? Pra mesma casa
2: que o agressor tá? Mesma casa. E aí você também tem que inventar. A fa... Porque quando você casa, você casa com a família também. Ainda tem isso. Ainda tem que é, ver que tem pessoas que vão ficar do seu lado, pessoas que não vão ficar. E é complicado, tá? E é complicado. Ela realmente teve muita coragem, tem todo o mérito dela de ter conseguido. Graças a Deus ela conseguiu. E ela tem tudo pra conseguir é, ir pra frente. É isso. A
0: nota do Alexandre Correia, né, que... Que é o marido da Ana Hickman? A CNN até tentou entrar em contato com ele, aguardou o retorno e ainda não respondeu para eles. Mas ele postou uma nota nas redes sociais falando: nota de esclarecimento. De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada. Lembrando que eu tô falando ontem aqui, ele deu essa nota no dia 12. Né? Que não gerou maiores consequências, ele diz. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela.
1: Só um apontamento aí, né? Como o cara tenta diminuir o que aconteceu. Tive um desentendimento. É. Parece que houve uma discussão sobre a cor da pia do banheiro. E não foi isso, né, cara? Vocês chegaram às vias de fato. E querer deixar bem claro também que foi uma situação absolutamente isolada. No meu achismo, eu acho muito difícil isso ser isolado. Mas mesmo que tenha sido isolada,
0: a primeira vez também é uma situação isolada. A partir da segunda, <risos> e a primeira não, menos problema por ter sido a primeira, né?
2: E fica um alerta. Se põe a primeira vez e a Ana Hickmann reagiu, fez muito bem. Fez muito bem. E fica esse alerta para todas as mulheres.
0: Gente, lembra do paradoxo da tolerância que a gente falou? É o tipo de coisa que não dá para tolerar. É isso, gente.
1: E ele falar que não gerou maiores consequências, meu amigo, vocês foram para a delegacia.
0: Pô, se tem na notícia que ela teve até uma constatada contusão no cotovelo, velho.
1: Pô, pelo amor de Deus. Uma consequência maior do que isso, você já deve imaginar o que, que é, né? É, saiu nem e sangue. É quando é os
0: caras falam, pô, saiu nem sangue, gente. Calma lá, ei. Oh. Que horror. Exato, cara. Que exato. Horror. exato. Óbvio que, que, que com muita ironia eu falando aqui, né?
1: Essa nota, cara, é uma das piores coisas que eu já, já, já li sobre esse tipo de assunto.
2: E a primeira coisa que ele falou foi aquela gravação que ele fez pro Léo Dias. Você vai falar sobre isso, Vitinho? Vou, Porque vou. a primeira gravação que ele fez, ele negou antes dessa nota aí.
0: É isso que é o complicado. Né? Continuando a nota dele aqui Gostaria de esclarecer que também jamais dei uma cabeçada nela Como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa e que tudo, e vinculado, ele quis dizer veiculado, né, mas ele errou a digitação e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno, aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas para toda a família pelo corrido, tô de nervoso aqui que eu lembrei que vem pela frente são 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza sempre servi a Ana como seu agente com todo zelo, carinho e respeito como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório, quer dizer gosto tanto de mulheres que tenho até funcionárias que são, né, porra, tem o
2: é, que maluco. Casa é, das sete pois mulheres. é, exatamente. Casa das sete mulheres, é.
1: Não, e ele não pede ele pede desculpa pra toda a família, mas não pede pra Ana. Fala que vai esperar um momento oportuno pra esclarecer as coisas, mas eu não sei que momento que é esse, Era melhor. Agora, você tá lançando uma nota, mas uma nota de esclarecimento. Isso
2: tudo de se é se aí ele tá querendo ver até onde a Ana vai pra ver onde, até onde ele pode ir. O ao
1: que que ele tem que responder, é. né?
2: Exatamente. Isso aí é só proteção pra ele. Ele tá vendo até onde ela vai pra ver, deixa eu ver por que, que eu vou ter que me
1: desculpar? Aonde? Exato,
0: é importante a gente é ter consciência sobre isso. É, a Ana Hickman, a Roma Mary de hoje, já falou. Ela casou com 16 anos e está há 25 anos com esse cara. Não se surpreendam se ela resolver engolir isso... E continuar com o matrimônio dela... Inclusive ela tem direito... A gente tem que entender isso... A gente pode lamentar... A gente pode ficar triste... A gente pode discordar da decisão dela... Mas essa decisão também é dela... Ela que vai tomar essa decisão... E isso é interessante a gente olhar... Porque é uma situação muito lamentável... E muito triste de uma pessoa que... Enfim... Tem que lidar com isso agora... E com certeza algum tipo de inocência desse relacionamento... Se é que ainda havia... Deixa de haver a partir de agora. É uma outra relação que eles vão construir, seja juntos ou não. Ele vai ser para sempre pai do filho dela, né? independente disso. Então, em algum nível, eles vão ter que conviver para sempre, cara. É, é duro. É uma parada dura mesmo de pensar.
2: É duro, mas assim, a responsabilidade da Ana, até de construir o caráter do próprio filho dela, é duro eu falar isso aqui também, tá? E eu sei que é difícil para Ana também, acho que é uma decisão que cabe a ela. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem um filho, principalmente que a gente é mãe. É, a gente não quer que o nosso filho é, continue com esses mesmos erros. Então o que eu desejo para a Ana é terapia para ela e para o filho dela.
1: Importante a lembrança da Mary Jo aí sobre o filho da Ana. Crescendo, vendo tudo isso, conviveu numa casa que sabe-se lá o que acontecia durante 10 anos, né? Qual era o clima dessa casa? Né? Pô,
0: mal. e a notícia assim, CNN fala que a criança assustada saiu correndo no ambiente,
1: ou seja, ele presenciou pelo menos o início da discussão que virou agressão. É, isso é terrível, terrível. A, é a um mente macho. dessa criança precisa ser cuidada, é, precisa ter tomado um cuidado aí pra ela diferenciar o que é certo e o que é errado. Ela vê o pai dela fazendo alguma coisa? Como explicar pra essa criança que o pai dela fez uma coisa horrível? Não,
2: é, uma, é, é uma coisa que eu sempre falo pro meu marido, inclusive eu falo a sua filha vai procurar homens com o mesmo comportamento que você. Vai ser desatado. A gente, a gente tem que criar filhas pra quando uma pessoa for um pouco mal educada com você, um pouco que ela fique muito horrorizada. Muito horrorizada isso, com a não a é isso. Hein? É, é, é isso. que aquilo seja, tipo, é uma isso. coisa que, tipo. Que, e não uma normalidade, não que ache normal um homem gritar com uma mulher, não que ache normal uma discussão, sabe? Que ela fique horrorizada quando ela vê uma coisa dessa, que ela não queira de jeito nenhum pra ela.
0: Tem uma frase no final de, de Ted Lasso, né? Que, enfim, na terceira temporada da série Ted Lasso, que eles estão falando sobre paternidade e maternidade, que é isso, né? A, uma dona de um pub lá vira pra ele e fala que é, seus pais te fodem, seus pais te pegam tudo que eles carregaram de trauma que alguém deu pra eles, no caso os pais deles e te dão também esses traumas e colocam os novos que são só seus né que são os que vão surgir só com a sua experiência e é bem isso né quando a gente fala é, é meio triste pensar por esse ponto de vista mas é, é muito verdade, cara a gente, a gente é fruto do nosso meio e do que a gente vive e os nossos filhos vão ser fruto do, do meio deles mas também do que a gente vai passar pra eles querendo ou não, com as nossas atitudes com o que a gente faz, com o que a gente acredita com valores. Ser é
2: pai e mãe perfeita é muito é difícil, Vitinho. Eu é né? é, é, acho que sempre vai criar algum, gerar algum trauma, de alguma forma. Você, então, o, a, o conselho que eu dou, eu sei que não é todo mundo que pode, é você. Minha filha faz terapia e vai fazer pro resto da vida, entendeu? E é o que <risos> eu quero. Que, que, não, é uma se, boa, mas é uma a minha, boa. Se a, a minha psicóloga falar, daqui a pouco ela vai ficar... Ela já tá de alta. Eu falo, não, mas eu não quero. Eu quero que ela continue. Eu quero que ela fique com você por muito tempo. Porque é uma ajuda, é uma ferramenta que você tem pra te ajudar, pra te, sabe? E eu, eu, eu falo pra minha filha, se você não gostar de alguma coisa que eu faço com você, você tem que contar pra psicóloga, sabe? É verdade. Tem que falar. Mamãe é não, dá, não é vai isso. se sentir traída por você. Você vai lá e fala. A gente
0: tem muito isso, né? De, de paternidade e maternidade. Da gente, como filho, olhar pros nossos pais como... Infalíveis e como heróis, como figuras super assim. E no fundo eles são pessoas que estão ali apavoradas com a vida, como a gente fica depois que fica adulto também.
2: E ninguém tá preparado para ser pai e mãe, a gente aprende na prática. É isso, uhum. é isso. Uhum. É, a gente aprende e na prática. E aprender
0: envolve errar, né, Meridio? Aprender envolve não só acertar sempre.
2: Com né? certeza, nossa, nossa, com certeza. E a, gente, e a gente quer, eu pelo menos me culpo todo dia. <risos>
0: acho que vale a pena dizer que essa nota do Alexandre saiu depois dele ter negado tudo ao portal Léo Dias como a Mary George tinha levantado, porque vazaram as informações por lá, o portal Léo Dias foi perguntar e não, nada a ver, não aconteceu nada, não aconteceu nada e aí ele confessou a matéria do dia 13 de novembro assinada por Ricardo Pedro Cruz do Splash em São Paulo, chama a Alexandre Corrêa confessa que mentiu e confirma a agressão a Ana Rickman Dois dias depois dele ter agredido, ele falou exclusivamente pra Splash e confirmou as informações relatadas pela mulher no BO, admitindo ter negado a briga ao ser procurado no sábado pelo portal Léo Dias. Ele fala o seguinte sobre isso, Mary John.
1: Só um detalhe, Vidani, rapidinho, sobre a nota de esclarecimento que ele lançou. Ele lançou essa nota no Instagram dele, né? No Instagram dele, ele removeu todas as fotos dele, inclusive a foto de perfil dele. Então, ou seja, ele tá tentando sumir, totalmente desvincular a imagem dele, sumir sobre essa é. agressão. É, ele é deu aí. a sorte Ana Rickman também tirar todas as fotos dele do perfil, né? Então é, ele, é isso ele, é isso ele, ele tá num trabalho agora de apagar a imagem dele da internet, né? Mas vamos lá, e depois o que que ele comentou sobre admitir o admitindo que mentiu depois? O que que ele falou? Quando eu vi aquela
0: nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu, menti ponto, ou omiti o fato, omiti, eu tava numa estrada desesperado, desnorteado, tava perdido, falei, meu Deus do céu, que coisa, hein, desculpa o vocabulário, que cagada que aconteceu, por que que eu não discuti, que eu não me levantei da mesa, por que que eu não fui pro canto, não fui tomar uma água? porque eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá, mas já foi. Eu acho que talvez a Ana tava mais perto, né, Alexandre, do que a parede, de repente você bater a cabeça, algo pode ter acontecido, aí você tem que rever os seus é. pensamentos, acho que é muito mais
2: por aí, né? Ele acha que ele fez uma cagada, mas não com a Ana. É de aparecer Pro público.
0: É o dilema, né, Mary Jo? De não se arrepender por ter feito e se arrepender por ter
2: sido pego, né? Ele nunca achou que a Ana ia pegar e ia dar um basta. Eu acho que é por aí. É, eu acho que ele se sentia algum
0: aspecto intocável, né? É aquele negócio que a gente fala de homens que são um pouco poderosos, né? E aí os caras sentem que nada de ruim vai acontecer com eles e eles ficam cada vez mais capazes de fazer absurdos. Eu sinto na, nas afirmações dele essa. pelo menos essa relação de cara, pô, que cagada, olha que merda que deu pô, a merda que deu é um vazamento é todo o resto, e pô, mesmo que ele se arrependa em algum nível, eu acredito que ele possa até se arrepender, porque é muita arrogância, a gente sem conhecer o cara assumir coisa, por mais que eu também esteja com raiva dele assumir que ele não se arrepende em nenhum nem um centímetro Pode ser que ele se arrependa, mas não importa se ele arrepende ou não, entendeu? O que tá feito, tá feito, ele tem que lidar com as consequências
2: É Exatamente, mas pra mim o arrependimento dele é só de ter se tornado público
0: Eu concordo também, e eu tô com raiva do cara junto com você, e tô realmente eu acho nojenta a situação toda O ponto é, mesmo que ele se arrependa de fato de, de ter encostado nela e de ter machucado ela, etc mesmo que isso seja real, não importa, meu irmão agora você lide com as consequências você fez a merda e, co e pague com a lei é crime, cara
1: esse é o ponto. E mais uma coisa, né? Ainda não pediu desculpa da, pra, pra, pra Ana Hickman, né? Em nenhum momento ele pede desculpa, pede perdão pra ela. Ele se arrepende, ele fica não, triste né? que ele fez é. uma cagada. Publicamente não, né? Não sei nem se a Ana tá falando com ele é, no privado, mas é, acredito que não, né? Que eles devem ter cortado totalmente aí é. as comunicações. E o cara chega ao cabimento de falar que a discussão aconteceu... Por uma desinteligência entre casais. Quer dizer, não é uma culpa dele, né? Que ele que foi efetivamente partir para a agressão. A culpa é do casal, porque o casal começou a discussão. Não, e quando né? ele
0: põe no plural, a, a né, Lola, é ele fala dividida. que é uma desinteligência entre casais, ele meio que normaliza, falando ah, isso acontece entre casais, olha é uma, uma coisa que acontece, e não acontece, né, isso não pode acontecer, não pode. Ele até virou e falou assim, cara, a única coisa que não procede é a situação da cabeçada, não existe. Esse viés não
1: existe, Exato, ele falando. A porta no braço, é. a porta, a portada que você deu no braço dela existiu. Ela então.
0: ter ficado com o braço imobilizado, você prender
1: ela na parede, isso
0: existiu, beleza. E,
2: gente, você imagina um homem grande do jeito que ele é, ameaçam. qualquer pessoa que vai ameaçar, que vai me bater, já me deixa desestabilizada. Qualquer pessoa que faça um, um movimento, né, me deixaria desestabilizada. Você imagina um homem daquele tamanho fazer menção que vai te dar cabeçada? Você imagina o que, que é receber. Isso é uma agressão pra alma, pra tudo.
1: É, mas você vê a estratégia do cara. A estratégia do cara é justamente essa, né? Ele se esquiva do que ele dá pra ele se esquivar. Ele divide a culpa. A culpa não é só dele. A culpa é dele e da Ana, porque os dois estavam discutindo. Ele não fala do que ele efetivamente fez. Da portada no braço, de encostar lá na parede. Ele não fala disso. Agora, como surgiu a... Ele não pede desculpa nem pro filho, né, mal? Não pede desculpa pro filho que testemunhou tudo. Sim, e é, o único foco dele é falar que a, a cabeçada que todo mundo tá Falando que teve, aí não teve. Como se isso amenizasse alguma coisa do que ele fez. É, porque eu acho que ele já tá pensando, inclusive, na defesa dele, né? Exatamente, mas exatamente. Mas toda a manifestação desse cara, desde o início, é pensando exclusivamente nele. Ele, primeiro, ele mentiu. Depois ele lança uma nota de esclarecimento que não esclarece nada. Inclusive fala que tem até amigas mulheres que trabalham pra ele. Né? Então ele jamais Sete. maltrataria uma mulher. Agora ele fala que é, não devia ter feito isso, mas que a culpa é do casal. Porque foi uma desinteligência entre os dois casais. E ele não deu cabeçada. Quer dizer, ele não assume absolutamente nada do que ele fez.
2: E que na hora certa ele vai dar né, as explicações. Que isso agora virou uma moda, né?
1: No moda. momento oportuno, né? Igual a nossa moda. amiga lá do... É. Graciele. É, a do Zezé de Camargo também, que no momento oportuno vai falar... Virou moda. Virou moda. É o um manual do, da, da desculpa do, do culpado. Foi até o que o Joe falou. Ele não vai falar, é, começar a se justificar, porque ele não sabe até onde a Ana vai, vai falar. Ele não sabe o que, que a, a Ana vai expor dele. Então ele não vai falar, o momento oportuno dele é esse. Ah, o que a Ana falar... Depois eu me defendo sobre o que ela falar. Vai que eu falo demais aqui e exponho uma merda.
0: É é, é, é dotinha de advogado total, gente. Isso aí ele tá guardando orientação do advogado, de alguém que entenda de lei, pra falar, olha, se você não falar da cabeçada, a gente pode falar que foi sem querer que você vai ter uma porta no braço dela. Olha aí, foi um acidente. Não, a gente monta uma história. E, pô, e isso tudo é, vai ficando de inaceitável pra, ok, explicável. E, ah, dentro da cabeça, dentro de um argumento, dentro de alguma Sim, coisa, vai, minimiza o que o cara fez. E aí, pô, o comportamento dele é o, é o típico cara que... É, é isso, a impressão que dá. É o que a gente já falou aqui, e Mary Jo, pra reforçar, tô contigo. a impressão que ele tá fazendo agora contenção de danos para a própria imagem. E não tá importando se a gente tá falando sobre o trauma que ele causou na cabeça do próprio filho que saiu correndo no meio da briga, o trauma que ele causou para a esposa. E, não, ele não fala sobre nada disso. Ele endereça a própria imagem, o que ele fez e o que ele deixou de fazer. E ele faz isso fingindo que tá assumindo alguma coisa, mas ele não tá assumindo
1: nada. Não tá assumindo nada. É exatamente isso, Vitinho. É o cuidado com a própria imagem. E eu acho que o... O, o, o símbolo disso é ele ter tirado a foto dele de perfil do, do Instagram dele. essa é o avatar do, do, do cara que tá querendo pro, proteger a própria imagem. É colocar uma bola azul na foto de perfil, cara. é Isso demonstra qual é a preocupação dele. E aí foram lá e perguntaram pra ele, né,
0: sobre o futuro da vida conjugal com a apresentadora e ele falou, não, quem decide é a Ana, eu não decido nada. Uma frase que inclusive podia ter saído da minha boca mas saiu no caso da do Alexandre, né? Porque aqui em casa também é assim, quem decide é a Ana, eu não decido nada mas, de qualquer forma, eu achei muito legal porque a apresentadora deixou de seguir ele no Instagram, já não tá mais seguindo ela apagou as fotos recentes que posou ao lado do marido, deixou só alguns registros que são de publi ou vídeos que eles fizeram da família reunida tem um lá de 17 de setembro, no sei por que tá lá, mas tá lá. E aí ele confirmou hoje, olha, olha que história triste, hein? Dog Bezerra, música triste, por favor, música triste, muito triste, foi hostilizado da padaria, hein? Que delícia! Ele, ele falou o seguinte, ó, Maurício, vai, vai, vai você que você faz aquela, né, dramatização como na semana passada, que aquilo foi um sucesso estrondoso.
1: Música triste, hein? Igual de, de, de Gugu, Doug <risos> Eu preciso saber como é que eu vou viver sem vida social, sem vida digital. Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia idade bateu nas minhas costas e disse Muito bonito, bateu na sua mulher, um homem desse tamanho. Eu só queria comprar pão francês. E daí pra frente, acabou, acabou. Triste vida do homem que bate na mulher, <risos> mas quer comprar um pão francês. Quando
0: ele começa a falar, eu falei, ele apanhou na padaria, né? Mas não, uma senhorinha pegou nas costas dele e falou, bonito, hein? Essa foi a agressão, a hostilidade que ele recebeu. Pelo amor de Deus, o cara literalmente Gente. fechou a porta no braço da mulher, cara. E ele, ah não, mas ela bateu no meu ombro e eu só queria um pãozinho. Vai tomar no rabo, é
1: demais isso pra mim, Isso. Não, e ele fala que bateu nas minhas costas, mas claramente a mulher não bateu. Ela deve ter dado só aquela Cabinha. cutucada, pra você é. virar e olhar pra ela. É, não foi? Falar que bateu, parece que deu um pescotapa nele, não e, foi e isso, vou, né? E vou
2: dizer uma coisa pra vocês, ele merece... Toda hostilização do não, mundo. Nossa, eu sou obrigado e a ter empatia, que, oh Mary John, Não sou obrigado, Exatamente, todo homem que comete esse crime merece toda hostilização desse mundo. Se você não quer ser hostilizado, não cometa esse não, crime. E esse repórter né? do
0: Splash também, tô puto, hein? Esse repórter do Splash, tô puto. Porque eu quero saber qual padaria... Pra gente ir lá comprar um pão pra essa senhora? Comprar um bolo, uma torta? Qual <risos> padaria? Italaria. Eu quero né? saber isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu Não, ir no outra Brasil. coisa, e
1: outra coisa. Dos níveis de hostilizações possíveis <risos> e imagináveis, uma senhorinha, uma senhorinha falando pra você, muito bonito, hein? É o menor possível, é. cara. É o mais light. Ele tá vivendo do
2: um inferno. Ele não consegue sair na rua porque uma senhorinha abordou ele. É isso.
1: Meu amigo, esse é o nível de hostilização que eu tinha quando eu vinha com nota abaixo na escola. <risos> muito bonito, hein, seu Maurício? Um homem desse tamanho, tirando cinco em geografia. Você <risos> né? tá no lucro, meu amigo. Você tá muito no lucro. Porque a hostilização que pode vir aí pra você, é muito pior, cara. Você saiu no lucro. Deixa bem claro, advogados, que isso não é uma ameaça minha, tá? É só uma previsão... De como o ser humano pode é haver isso. se comportar com homens que batem nas mulheres. Não, inclusive porque, é
0: mal ele tá ameaçando processar quem tá atribuindo comportamento agressivo a ele baseado nos vídeos publicados no canal da mulher no YouTube, né? As imagens de cerca de um ano atrás mostram o Alexandre aparentemente irritado com uma reforma no Jardim e ele alega que tudo não passou de uma trollagem. Ele falou, todo mundo que tá fazendo isso vai ter notícia minha com o advogado, tá? Isso tudo é trollagem, brincadeira, mas deixa o pessoal se fartar. Todo mundo que tá se fartando, falando que aquilo era o meu comportamento normal, sendo que todo mundo sabe que aquilo é uma trollagem, aquilo é uma brincadeira, encenação, mas tá todo mundo fazendo questão de dizer que aquilo era eu. Ainda que pese, você acha que a Ana publicaria no YouTube uma coisa daquele conteúdo se fosse verdade? Isso não vai ficar ah. assim. E aí eu falo, Mary Joe. só uma coisa antes Tô de você nervosa. me interromper.
2: Tô nervosa. hora!
0: Ora, hora, não são as consequências das minhas próprias atitudes batendo na minha porta? Não é isso, meu amigo? Porque, pô, as pessoas viram a notícia de que você agrediu sua esposa. E aí, de repente, as pessoas pegam um vídeo antigo seu sendo agressivo com a sua esposa e ligam uma coisa com a outra. Ora, hora, como essas pessoas estão viajando,
2: né? Não, e peraí, Vitinho, vamos lá. Pra mim, isso é uma prova de como a Ana tava... É, enganada sobre o que é um bom tratamento, de achar que isso é uma translagem.
1: Sim, como tava normalizada. Normalizado, normalizado na vida
2: dela, né? ela colocar isso na televisão, que pra ela não era. E eu acho assim, até outras pessoas já tinham reparado nesse, nesse como é que ele era, o um trato com relação a ela, Adriane Garisteu, outras pessoas já Sim, tinham. Sim, não, é
1: não. não é de não, hoje, não. Que não que,
2: tipo assim, que o cara não era bacana, entendeu? Mas eu entendo, Ana Hickman, eu já vou repetir de novo. Porque realmente eu acho que ela tava enganada. Ela tava realmente... O amor que ela sentiu por ele... Ela tava cega.
0: Só pra falar sobre o vídeo, Mary Jo... O vídeo foi publicado há um ano atrás... Ele aparece irritado com a reforma no Jardim... Maior do que ele esperava... E aí ela fala... Olha, você não vai brigar comigo aqui não, hein... No trecho que viralizou nas redes sociais... E aí acharam outros vídeos antigos dele Que ele chama a apresentadora de porca E rechunchuda Por mais que seja em tom de brincadeira e tal Gente, a gente sabe que é difícil e vai de casal pra casal Tem casais que tem um tipo de brincadeira A ou B ou C E vai ser diferente do outro e beleza Não é disso que nós estamos falando aqui Nós estamos falando que Uma vez que aparece Uma situação de agressão confirmada de um BO Que ele mesmo confirma agora As pessoas irem atrás disso E encontrarem comportamentos condizentes com esse comportamento que foi comprovado É super natural, meu amigo Você vai ficar puto, sair processando Mil pessoas, etc Sim, As pessoas estão simplesmente nenhum. notando uma questão Que elas acharam errada, já naquele vídeo Para vocês, como casal Poderia ser a coisa mais normal do mundo Isso não quer dizer que as pessoas ao redor tenham que olhar para isso com
1: bons olhos e tolerar Simples assim Tem um termo americano Chamado Red Flag você que tá em Londres, ouve oh Vidânia, o termo red flag, você sabe do que se trata, né? É quando você vê certos comportamentos de uma pessoa que acende uma luzinha na sua cabeça, que fala, devo me preocupar? Então é isso, a gente viu alguns sinais ali de, ó... Oh, eu acho que a gente precisa se preocupar com isso daqui e de repente, tá aí o resultado então não tem problema nenhum que a processa ah, viram, onde, viram o vídeo onde eu estava sendo agressivo e estão me acusando de ser agressivo Ué, meu amigo, porra, o juiz vai falar, bom, mas você tá sendo agressivo aqui no vídeo, né? que quer que eu faça o quê? Vou ter que chamar o perito Carlos Molina aqui pra, pra falar pra você que você tá sendo agressivo no vídeo? Pois né? é. Então, é. meu amigo...
2: Não, e ele tenta diminuir ela, né? Diminuir ela como um bom machista, você percebe... Uma brincadeirinha de diminuição de uma mulher, né? Ela é diminui... sempre
1: esse tipo. É verdade, Meridional. É. é sempre esse tipo de brincadeira. Tem o um vídeo dela resgatando o cachorrinho lá que ela fala: pô, essa mina tem dois neurônios aí pra
2: resgatar. É o... uma coisa o... bem do macho escroto, né? Acho
1: que só pra fechar.
2: Tem algumas
0: matérias interessantes que eu vi também, uma do Splash não assinada, publicada também dia 13 de novembro, chamada Casamento aos 16 e Fertilização, o casamento de Ana Hickmann e Alexandre Correia, que fala ali dela ter conhecido ele numa balada que eu não tinha 16 anos e aí... Pô, eles têm... Aliás, com 15, 16 anos ela conheceu ele. Acho que com 15 até. E depois ela casou com 16. E aí conta um pouco da relação deles. Conta que ela também... Pô, pega o celular dele pra olhar o WhatsApp. E aí, enfim, fuça nas coisas dele. Tem umas questões ali da relação... Que eu acho que vale a pena a gente ver muito essa dinâmica, né? De olhar e falar... Bom, é, é o que a gente já falou aqui no começo do programa. E vale a pena sempre ressaltar. Ela também apoiou muito ele. Que ele teve um câncer. Ele venceu o câncer. Ela foi super vocal com isso nas redes sociais... E foi super orgulhosa, né? Defender, falando, caramba. E acho que o legal é a gente ver essa matéria com o olhar de que é aquilo, gente. Não dá pra gente identificar batendo o olho em alguém e saber como essa pessoa vai se comportar, se ela vai agredir alguém, se ela não vai. E óbvio que a gente tá aqui desejando toda a força do mundo, todo o carinho e apoio à Ana Hickman e que ela tome a decisão em relação ao relacionamento dela, tudo mais que for melhor para ela, para a família dela, e a gente acredita aqui que seja, obviamente, deixar isso para trás. Mas qualquer decisão que ela tomar, que ela saiba que a gente ela merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, e espero que ela nunca mais tenha que passar por isso de novo, como a gente torce para que nenhuma mulher tenha que passar por isso nunca na vida, porque é assustador ela se cure,
2: né, gente? Porque para ter um relacionamento desse, ela não deve estar curada, né? Porque a gente quando tá, quando a gente tá num relacionamento desse, a gente não tá saudável, porque para aceitar uma situação dessa, ela não deve estar saudável. E só de aceitar, né? Ace de aceitar uma situação dessa. Eu acho que, que ela consiga sair disso e que saia mais forte.
1: O importante da gente frisar bem que ela conhece o marido dela há tanto tempo e desde uma idade pequena, né? 16 anos casar é um Nossa, negócio... Que 16 anos é uma criança, dia, criança acho que gente, pelo amor de Deus. É uma criança, né? Hoje em dia acho que seria mais escandaloso se isso acontecesse. Mas, enfim, é importante frisar o tanto tempo que eles passaram juntos, não só como um casal, mas como pessoas que trabalham junto, porque eles são sócios da mesma empresa tiveram um filho, então é fácil pra gente julgar do lado de fora, apenas vendo esse momento da agressão. Julgar eu digo a, a, a julgar a decisão da Ana, né? O que que ela vai tomar? É importante que ela tenha aí um círculo de apoio bem grande, independente da decisão que ela tomar, que ela busque a melhor solução pra ela e pro filho dela, que é isso que importa agora. A
0: situação é complicada pra caramba, a situação muito triste e lamentável. É
1: muito complicada, é muito complexa, mas a
0: gente tem que estar do lado dela,
1: né? Só isso. Tem que estar do lado dela, cara. O que a falou é muito, muito importante, cara. Ela precisa se curar disso. Como ela vai fazer isso? Vai estar lá com a família dela, e baseado nas decisões que ela tomar, e tomara que ela se ajude mesmo. Tomara que ela consiga realmente essa cura, cara. É uma situação muito difícil, muito complexa E que o Alexandre Correia responda Pelo crime que ele cometeu, porque o que ele cometeu É crime, e ele precisa responder por isso
0: É só pra fechar e retomar isso aí Que o Mal acabou de falar, essa deixa que é O marido de Ana Rickman pode ser investigado Mesmo que ela retire queixa. se você quiser entender Um pouco mais, tem uma matéria no assinada No Splash com esse título que eu acabei de falar E fala lá o que acontece agora Que a investigação vai acontecer independentemente Da decisão dela, a violência doméstica Não é uma ação penal condicionada à representação Significa que a polícia abre
2: o um inquérito Envia a justiça mesmo sem a iniciativa da vítima. Então não dá pra retirar a denúncia. É isso. Vitinho, e o que eu queria falar sobre isso, eu tava esperando pra ver se você ia falar sobre isso pra finalizar aqui. Esse é um grande vitória pra nós mulheres. Assim, não depende mais se eu deixo ou não deixo uma queixa sobre um cara que me agrediu. A sociedade se, se responsabiliza por isso. Isso é muito importante, sabe? Que aquela se coisa que a gente sabe, né? a, se encarrega disso é exatamente. Que agora em brigas de marido e da mulher, todo mundo mete a colher. E é isso mesmo. Pra mim, isso aqui é um ganho e uma vitória pras mulheres.
0: É isso, Meridio. Tecnicamente, uma vez registrada a ocorrência, a justiça tem o dever de interferir. Outros exemplos de ações penais não condicionadas são homicídio, roubo e estelionato. É o que diz aí as leis do Código Penal. Além disso, foi aprovada outra lei que determina a concessão sumária de medidas protetivas de urgência a mulheres que denunciam terem sofrido violência doméstica ou familiar. Segundo a legislação, as medidas protetivas deverão ser concedidas independentemente da existência de um inquérito policial ou boletim de ocorrência e devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida dos seus dependentes a polícia vai ouvir então os envolvidos e as testemunhas, além da Ana Hickman e do Alexandre Correia, também foi citada no BO uma funcionária do casal que testemunhou a agressão então é isso, a polícia vai continuar ouvindo, vai continuar investigando e que o Alexandre responda segundo a lei, obviamente com um julgamento justo, mas aqui de tudo que já saiu cá entre nós, não tem ninguém aqui olhando com ele com um sorriso na cara não.
1: Vamos agora a gente para um momento de descontração, ah, aí, um assunto muito né? pesado importante, mas vamos descontrair um pouco com o melhor do humor brasileiro. Olha vida aí, Vida São charadinhas? São, não. Então. não, não, não.
2: São pegadinhas, então. Então o que são?
0: Vida Enigmas!
1: Antes do seu Vida Enigmas, Vidani, quero mandar um beijo aqui para o Igor Camargo. Ah, Quem é olha. Igor Camargo? Nosso fã, filho de Zezé de Camargo, que ouviu... O pro... Ele me mandou mensagem no Instagram e eu gelei. Marido de Amabile? Inclusive, ele falou... Ele tava ouvindo o programa enquanto tava me mandando mensagem e falou Mal, vocês falaram o nome dela errado. Mas depois a gente se corrigiu, né? É Amabile mesmo. Olha aí.
0: Agora aprendi. Aprendi, graças ao Igor Kenner.
1: Aprendi, é Amabile. Eu, falei,
0: eu vou repetir aqui no ar o que eu falei pra vocês no WhatsApp, porque eu, tô, eu não caibo em mim. Não estou caibendo em mim, que é... <risos> Meus amigos, <risos> os ícones das fofocas que a gente comenta estão nos ouvindo. Que, que sucesso maior que a gente precisa. Sim, olha,
1: e o melhor, ele me mandou mensagem não pra avisar que vai processar a gente. Isso, olha aí que alegria. <risos> que bom. Né? Ele me mandou mensagem agradecendo, falou que a gente foi super correto na maneira que a gente lidou com o assunto, né? Ele, ele gostou muito de ouvir, ficou feliz da maneira que a gente abordou toda, tudo isso que aconteceu, né?
0: Igor Camargo, inclusive. Ó, se você quiser ajuda aí pra montar esse currículo, né, botar no LinkedIn, alguma coisa assim, organizar tem o Modelos Templates né,
1: <risos> podemos ajudá-lo olha aí, isso, pede Providani que é outro desempregado te ajudar aí.
0: exato, isso, não, isso. o que eu faço melhor é não ter emprego <risos>
1: Mas muito obrigado, Igor. Ele foi super gentil com, com, com as mensagens que ele me mandou. Falou que gostou muito do programa. Disse que eu vi a gente desde o Vai de Catar, Vidani. Não foi de agora, da não. Na hora viu? demais, ele Igor. a gente desde demais. o Vai de Catar. Fã do Jovem Nerd também. Disse que passou a ser nerd por causa do Jovem Nerd. Então, ó, olha aí. Beijão pra você, Igor. Um beijão pra Amabile também. Cuidado ao acampar, hein, Igor
0: acampar. Cuide bem do saco.
1: É. Cuidado se você for acampar, mas muito cuidado. Cuide do seu saquinho.
2: Um beijo, Igor. E a gente é, é que a gente sempre fala realmente o que a gente acha. Se você gostou. A gente tenta ser justo, não é mal,
1: né, Vitinho? Sim, a gente é sempre buscar fontes, é sempre busca honesto, a né? Que
2: bom que você gostou.
1: E ele gostou, foi muito legal.
2: Beijo
1: grande. Um beijo, Igor. Vamos agora pros Vida Enigmas. Agora sim. Melhor do humor do Brasil. Melhor do humor do Brasil? Hoje tá meio
0: fraco, porque, né? Fiquei, fiquei muito ocupado com a viagem. Você mas... está em
2: Londres, né? Eu espero algo temático. Um deles é bem temático, hein? Vitinho, você viu que eu treinei? Você viu que eu ando treinando? É mesmo? Eu vi que você olhou o meu, meu story. Tem um, um, um jogo com a Carol que é o que é, o que é. Ah, eu vi, eu vi, maravilhoso. Olha aí. Então, e eu tava treinando os Vida Enigma da rapidez, entendeu? Vamos lá. É assim, na você, gele... Olha aí, mas, pô. você pega a cartinha, mal, você tem que ter um joguinho desse do, do Vitinho. Pega a cartinha, você lê, você lê o, a, o Vida Enigma e aí a resposta tá em figuras no tabuleiro. Quem consegue pegar a sua pecinha e colocar na resposta mais rápido, ganha. Pode jogar o dado e avançar a casa.
1: O meu sonho é lançar o nosso próprio Vida enigma. Eu
2: acho que tem que ter. Esse, esse não é Vida Enigma, esse é o que é o que é. Eu acho que tem que ser vida negra com aquela com a cara do vitinho e eu e você jogando a gente competindo daqui, vai jogar mais rápido Danilo. olha só
0: gente a capa sou eu de quatro como o esfinge deitadinho assim uhum. feito pintado de esfinge
2: <risos> de quatro mas
0: sou eu de quatro hein não é tipo eu meu rosto colado no esfinge Sim. é o corpo inteiro que eu quero não é assim tem que se maquiar mas você de cosplay de, de
1: esfinge isso hein? exato eu de cosplay de quatro sim, na praia, mas é o seu corpo mesmo. Yeah. Exato, pode ser na praia porque a gente não tem deserto aqui, né? A gente pode praia. ir lá para onde tem deserto? No Guarujá, nos lençóis <risos> maranhenses, é. é. Vamos lá nas dunas, vamos. A gente faz lá, sim. Olha aí,
0: Magalu, vamos, vamos marcar Paparazzo. essa sessão de fotos. Hein? Já, já compra passar passagens <risos> Atenção, Galápagos <risos> Jogos. Galápagos, exato. Olha lá, primeiro Vida Enigma de hoje. Hein? Um herói inglês. É uma fusão entre um frango gigante e um ser humano. De qual cidade ele veio?
2: Um herói inglês. A cidade é em Londres. Né? É Inglaterra, né? Isso. A cidade deve ser aí na Inglaterra, porque é o herói inglês.
0: É uma fusão de um frango aí,
2: gigante com um chicken. ser humano. Deixa ver tem algum chicken... Tem alguma Nossa. cidade com chicken?
1: Manchester.
2: Exato, Maurício! Manchester! É o homem é é isso. É
1: Chester. isso. Manchester! Oh. Não, né? muito, Manchester. Bem. muito bem, Maurício, pegou bem.
0: Agora o que eu bolei durante o programa, que não sei se vai dar muito bom, mas eu acho que vocês vão apreciar. Cadê tá <risos> o gênio? Durante o programa. Foi feita, a ele não
1: para. É uma Qual
0: carrapato se sente importante demais pra ficar no saco do Jovem Nerd. <risos>
1: Qual meu carrapato?
2: Deus do céu Vou botar aqui tipos de carrapato Mas Google. tem
1: mais a ver com jovem Tem alguma coisa a ver com, não, com o universo? Não, tipo tem a ver, a a a ver com o
2: carrapato
1: Tem a ver com o carrapato Ele se sente importante demais Muito. pra ficar no saco Muito, Ele
2: fala, não, porra, eu quero estar em lugares melhores Carrapato um de boi, carrapato de cavalo Carrapato de marrom, carrapato de galinha Não sei, não faço ideia
0: é o Carrapato
1: Estrela, gente.
2: Ah! ah isso é perigoso, hein? Ah, Perigosíssimo!
0: Isso é perigoso, Inclusive, ó, cuidado
1: é. com
2: os cachorrinhos,
1: hein? Sim, sim, também cuidado. Tem que
2: tomar cuidado na hora de tirar um carrapato, né? Pra ele não, não dar problema, não né? deixar é... o,
1: o ferrão ali, né?
2: A já tá sabe tirar. Ah. Faz o tutorial. <risos> eu
1: lembro, eu, eu lembro quando eu era pequeno, a gente tinha, eu morava numa casa e a gente tinha um Doberman. E o Doberman pegou carrapato. Aí para tirar, minha mãe, ela usava azeite para tirar. Jogava um pouquinho de azeite no carrapato e ia tirando.
2: Será que a Agatha usou? É zoou? o que eu tava
1: pensando agora. Ficou é. jogando azeite no saco do jovem nerd.
2: Azeite. É, depois botou uma saladinha. O
1: saco todo besuntado ali, tirando... Bom... <risos> hidratou. Fiquem com essa imagem aí na, na cabeça de vocês. Lembrando, falando em coisas imperdíveis, você não pode perder a Black Friday da Magalu, que já começou no app do Magalu, com ofertas antecipadas. Todo dia tem oferta nova antecipada, tudo que você precisa tem no Magalu. No app tem milhares de produtos com frete grátis e no Magalu tem a entrega super rápida. Piscou, chegou. Gente, não é brincadeira isso. Não é pra puxar o saco da empresa que paga o meu salário. Mas outro dia eu pedi uma parada no Magalu, chegou em duas horas.
2: Mas o, mal, o Alexandre, meu marido, ele costuma comprar muito na Magalu. E é desse jeito mesmo. Não, o Alexandre ele sempre foi um consumidor de Magalu, bem antes de, de tudo. Ele sempre comprou muito. E chega muito rápido mesmo. E os melhores preços. É né?
1: muito bom, pô. Pelo amor de Deus.
2: o meu maridão é de pesquisar. Ele não é de comprar em qualquer lugar. E eu não. que sou
1: funcionário, eu tenho até o descontinho do funcionário, então fica ficar ah, melhor ah, ainda.
2: É você que vai comprar pra mim, então agora. <risos> Ah não! Vou te perturbar, ah, agora Ah, meu Deus,
1: não. olha o que eu inventei. <risos> oh, mas você ainda pode aproveitar os precinhos e entrega super rápida, mesmo sem ser funcionário do Magalu, tá? Corre pro app do Magalu, ative as notificações pra não perder nenhuma oferta. Tem link aqui na descrição pra você clicar e baixar o app. Beleza? É a Black das Blacks, novembro inteiro, tem no Magalu. Sua TV
0: Juliette anuncia rompimento de contrato com a empresa da Anitta. Matéria do splash dia 13 de novembro não assinada ah, também.
1: Não.
0: É isso. Muito triste, Maurício.
2: Meu triste. O que, é que houve com ela? Deus mas a, a amizade delas continua aí. Mantém, falei, mantém, não. Sim, não foi, pelo que
0: falam na nota, foi em comum acordo, foi tudo certo. Mas a Juliette vai tomar conta da própria carreira agora e não mais a Roda Moinho, que é a empresa da Anitta, né? Roda Moinho Records. Então, pra lembrar todo mundo que quando a Juliette venceu o BBB 21, ela fechou aí com esse selo da Anitta em parceria com a Virgin Records e lançou o primeiro EP. E a Juliette, na carreira musical dela, até agora, cá entre nós, tem sido muito criticada, né? Porque. Deu umas bolas fora aí de coisas que pareciam plágio.
1: Deu,
2: deu umas bolas fora aí.
1: É, é complicado. Complicado, amiga.
2: Eu vi elas duas juntas numa festa esse final de semana, eu acho. Que a, inclusive, uma festa que a Regina Cazé estava. E que a Regina Cazé fez um elogio a. À... A Anitta dizendo que ela era a única mulher que o um vestido que a gente sempre puxa pra baixo puxava pra cima. E aí ficou uma saia meio justa e a Anitta respondeu, eu acabo de cantar uma super música e ela me diz que eu sou maravilhosa porque eu consigo que eu não fico puxando o vestido pra baixo.
1: Ah, mas ela falou brincando isso, né?
2: Parece que foi uma saia um pouco justa, assim. Ah, Casé
1: eu entendi mais como elogio ao empoderamento é, da mulher, também, de não ficar se também. preocupando com isso. É,
2: eu tinha hum, entendido assim é, também, é. É.
1: É, mas é. eu também vi um vídeo da Juliette arrastando a Anitta pra fora é, da festa tava... porque ela estava dentro. Isso, isso,
2: isso, esse é esse o vídeo bonito. É, é, isso. é, é mas
0: bom. aí eu acho que é bora, prova que a amizade dela tá ótima. Pô, isso aí. Tá, isso, continua, isso, né?
2: É
1: possível, aí. é possível. Eu já não. Se eu sair do Jovem Nerd, eu acabo com a minha amizade com o David com o Alexandre. Eu não mantenho.
0: Depende. Eu, mantenho. Depende. eu não tô me pagando mais,
1: né, Marido? Eu acho, eu que, eu mantenho. Mantenho. Mantenho, acho que eu mantenho. A cidade até quando? Eu mantenho. Eu não... Você mantém. Eu <risos> mantenho porque eu fico pensando como
0: que eles vão viver assim, sem, sem a minha amizade, entendeu? Como é que eles eu Acho que vai ser um trauma muito grande,
1: Maurício, Pô, ah, foda. mas aí você tá sendo mais altruísta, você tá pensando neles.
0: Ah, eu sempre sou assim, o meu maior defeito é pensar sempre muito mais nos outros do que em mim, né? Foda. Você é uma pessoa muito boa, é o é maior defeito.
1: Você é assim mesmo. Isso eu, eu posso confirmar. E muito humilde <risos> também.
0: Muito. Mas não é defeito, não. é
1: uma elogio que eu faço. Eu assim.
0: acho que até eu sou humilde um pouco além da medida certa, tá? Acho que um pouco mais só, não é tanto assim, mas é mais. Do que o comum.
1: Talvez uma das pessoas mais humildes do Brasil, você seja?
0: Ah, do Brasil com certeza, mas <risos> talvez da América Latina e de todas as Américas, assim. Acho que dá pra dizer.
1: Agora que você tá em Londres, com certeza é de novo. Pô,
2: humilde, agora uma das é da, da Europa Tem um europeu também. Né?
0: Que é, mais... é verdade, não, aqui eu da tô Europa, cinco exatamente. pelo menos, porra. Eu
2: quero dizer que vou seguir essa viagem. Estarei na rede social ligado em cada publicação. Como uma top fã sua Obrigado,
0: Meridio É a união, hein, união dos seus poderes Que eu sou, Exato. verdadeiramente
2: eu sou
0: ah. Meridio, você sabe qual é o meu sonho, né, eu já falei pra Ana Lúcia, inclusive Meu sonho é o dia que estaremos no Rio de Janeiro Nós três e nossos conges, inclusive E Diogo Nogueira e Paulo Oliveira também na mesa A gente vai estar tá tomando um chopp dando gostosas risadas enquanto um posta assim no grupo do mal acompanhado lá do Telegram Ah, fora Mary Joe! ah, fora Vidani a gente tá tudo na mesma mesa rindo e bebendo e fingindo ah. que se odeia é é. Mas ninguém sabe
2: que é tudo uma brincadeira e que a gente na verdade se ama,
0: né, sim, sim. Exato Top fãs de jogo Nogueira, hein, já, já começa a a mandar. gente
2: tem o um mal pra organizar essa bagunça ah, E acaba com a bagunça toda, né, Mal? Bota, bota as coisas nos seus eixos. Eu
1: amarro vocês tudo no contratinho, fica todo mundo Bem comportado, não tem problema. Nenhum. Nossa, sim,
0: Maurício, tudo que eu quero, tudo que eu quero, nossa senhora, me amarre, por
1: favor. E por falar em amizade e parceria, estão aqui os nossos amigos da estante virtual que também estão com uma Super Black Friday literária durante todo o mês de novembro. Ó, presta atenção! A campanha tá repleta de promoções para os leitores. Encontrarem a sua próxima leitura. Ó, oh, Vidani, quando você estiver voltando aí de avião de London, hum. se você quiser um livrozinho aí pra você ler, ó, se liga nessas dicas aqui, ó. Quero. Entre os destaques estão 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, por R$ reais É Alice de John Fosse, vencedor do prêmio Nobel de Literatura de 2023, por R$ 39,90. Wolf Song, o chamado de TJ. Lan por R$56,00, Holly de Stephen King por 60 e o box Percy Jackson e os Olimpianos por 160 reais. Além dos preços mais baratos, os leitores também podem aproveitar o cupom BLACK23 que dá 7% de desconto, 7% off em qualquer compra no site, tá bom? Então vai aí na descrição, clica no link ou vai lá, estantevirtual.com.br e aproveita. Esse é o top e fãs do Vidani eu mudei, hein? Eu mudei, eu fiz uma mudança. Eu vi, agora é um tópico só, eu gostei. É, pra acabar com a briga, tá vendo? Vocês não se comportam... <risos> é por isso que a gente não pode ter coisa bonita aqui em casa. É verdade. Né? Vocês não se comportam, eu tenho que ir lá e dar um jeito.
0: Olha só, mas foi, foi legal. Foi legal enquanto durou, foi legal. Tá eu, bom. Eu considero que aquele torneio eu, <risos> eu, eu venci, né? Porque eu venci... Maria da semana sim. legalmente eu ganhei, então tá bom, ótimo, agora eu sou o campeão vitalício, e dizer que inclusive, eu vi aqui um top fã maravilhoso do Gabriel, deixa eu pegar aqui de novo Gabriel Castro, ele mandou aqui queria deixar um top fã do Vidani que me ajudou num momento muito difícil, algumas semanas estava passando por um momento difícil na vida, havia terminado um relacionamento que eu pensei que fosse pra sempre não conseguia acertar o término, e até pensando em cometer alguma besteira, o depoimento do Vidano Nerdcast sobre o término do de relacionamento dele, me ajudou muito a refletir sobre o momento que eu vivi, por fim aceitar que algumas pessoas vêm, passam e vão Pra ajudar a construir a pessoa que você é. Pra deixar espaço pra pessoas melhores virem. Ou não, sou suficiente sozinho. Muito obrigado de verdade, Vidane. Tu me ajudou muito. Às vezes vocês falam as coisas certas no momento certo pra quem precisa. E um gemidão gostoso francês pra minha ex que foi embora pra França. E espero que não volte tão cedo. Ui! E vou dizer, hein, ô Gabriel Castro. Esse gemido francês foi pro Dimitri Payet. Cracaço de bola do Vasco da Gama. Mas, dizer que acho que isso foi numa Micas que a gente gravou, eu gravei com o Didi e com o Mondega, que eu falei muito sobre essa relação, e cara, eu penso muito nisso, eu tenho muito carinho pela minha ex, de fato, por tudo que a gente viveu junto, etc, mas hoje eu quero que esse carinho seja à distância, um carinho home office, remoto, ela lá, eu aqui, estamos tudo bem, obrigado todo mundo seguindo a vida, e a vida vai pra frente, irmão, então, fico feliz que eu tenha te ajudado de alguma forma, por mais que não fosse inicialmente é, minha intenção direcionada a você, eu fico muito feliz quando algum relato de vida meu acaba ajudando alguém a passar mais leve por algum momento difícil. Então, força aí, tamo junto. Alegria.
1: Top Fãs do Mal. O meu top fã vai para Lana, que mandou a seguinte mensagem: queria deixar um top fã para o Mauzito, pedir boas vibrações para mim que estou há quase um ano em busca de um emprego. Um dia vem aí, diz ela, e perguntar quando vai, quando ele vai dominar a central, o Jovem Nerd, de vez. Já está dominada, Lana. Não pode... Eu, eu trabalho. Quando eu não estou na frente do microfone, eu estou atrás de Dave Azagal ali manipulando eles. Fica tranquila. Mas, ó, boa sorte pra você, pra conquistar o seu emprego. Logo, logo, vem, acredite. Esse ano tá difícil, né, D né gente? Esse ano tá difícil... Porra! Tá complicado, tá muito difícil, tá pra todo mundo, Lana, mas é claro que isso não vai compensar nada pra você, mas fique sabendo que tá difícil pra todo mundo, mas eu tenho... Tô na torcida pra ano que vem as coisas melhorarem, e eu tenho certeza Sim, que vai melhorar, não. tá bom? Tanto pra você, quanto pra gente, quanto pra todo mundo que precisa. Pô, conheço
0: muita gente que foi demitida esse ano, muito difícil, cara, um ano
2: complicado acaba mesmo. se reinventando,
1: ó. É, né, vai, vai se ajeitar, vai se ajeitar, Lana. Poderia ser muito pior, hein? Mas, ó, a gente vai... A gente é, vai e sacado. a
2: gente tem que pensar que quando às vezes as coisas acontecem a gente acha que é uma injustiça, ou que ah, perdi meu emprego e tá chateado, às vezes é pra começar uma coisa melhor. É uma guinada, né?
1: O próprio Vitinho aí pegou esse, esse, é. essa demissão de e transformou numa parada pra ele também, cara.
0: Exato. Inclusive, vocês não sabem, Mal e Mary Joe, mas nessa terça-feira, dia 14 de novembro, completa um ano, que o Vai de Catar postou o primeiro episódio e eu fiz um videozinho especial, hein? Que agora, Oi, enquanto a gente olha, tá gravando, não tá no ar Mas já vai estar tá, Pra galera assistir, então tá lá no meu Instagram aqui. Olha aí,
1: quero ver que legal. Legal, legal. Emocionar.
0: Vai, Maurício, porque, pô, não, não vai tanto Mas é, pelo menos é um negócio legal, cara Eu fiquei muito feliz de lembrar, Mal Porque, porra, é, é uma parada sim, Muito também. maneira que eu falo no vídeo de Olhar pro Vida do passado e falar Cara, olha, olha o que aconteceu com você, mano Olha o que rolou na tua vida aqui, olha que bagulho legal Então, sim, é muito sim. massa, cara Olhar pra esse ano... Apreciando... Então a gente vai chorar Não, não vai, mano, espero que não, mas se chorarem eu sou emocionante é muito difícil, além de não. humilde, eu sou muito emocionante Então, cara, é isso, às vezes as coisas <risos> na vida Acontecem e a gente tem que pegar os limões E tentar fazer uma limonada, né É isso, é, não é nem papo de coach, é verdade
1: certeza, É aí. amargo, é eu azedo sei. às vezes Mas às vezes dá pra sair uma coisa boa daí Depois a gente vai olhar pra trás e vai falar Olha quanta merda eu passei pra chegar Até aqui é né? E aí. você vai sentir orgulho da sua caminhada cara. É isso, então, força Lana, aí Boa sorte aí boa sorte pra todo mundo que tá precisando Também, tá? Um beijo no coração
2: um beijo para Natália Gelinski, que escreveu para mim. Minha querida Mary Joe, minha irmã, que faz aniversário no mesmo dia que você. Desde 2016, 16, sempre me recomendou o Nerdcast, mas nunca dei ouvidos a ela. Até que esse ano, graças ao, meu, ao Mal Acompanhado, abri meu coração e agora sou viciado em toda a família Jovem Nerd. Apesar do Mal Acompanhado duvidando e lembrarem muito a minha relação com a minha irmã... Você sempre será minha preferida. Manda um chuchuzinho pra mim. Amo muito a sua energia, alegria e risada contagiando. Chuchuzinho pra você. Não sei por que vocês lembram a irmã... Deles, né? A relação com a irmã deles. Eu não sei porquê, gente Mas, pelo visto, lembra
0: Legal, fico feliz é
2: isso a gente é família, né,
1: Maurício? Ah, não, família é tudo de bom Quando
2: não é ruim, é? família é tudo de bom
0: É, às vezes é, é às certeza. vezes é bom, né? Às vezes...
1: Família, família é família Às vezes às... Família é complicado Família, <risos> família é, complicado. é complicado
0: Vai, Bizerra, vai, vai daí
1: <risos> Esse é o Top Fã do Bizerra
0: Oi, gente Bezerra por aqui, meu top fã essa semana é o Eduardo Rosário, ele disse, Bezerra o melhor editor do Brasil, aquele que conseguiu me fazer balançar com relação a meu podcast favorito, frango fino é simplesmente fenomenal, não consigo parar de ouvir, espero que agora o frango fino seja seu podcast preferido, Eduardo, digo, logo depois do mal acompanhado, re eu amo meu emprego. Muito Quer dizer obrigado, nessa volta, Maurício, peraí, 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 queria dizer que eu amo minha família, é, tá? vai, que, eu amo minha vai. Fam... que depois minha mãe vai ouvir, você vai ficar, né, porque você vai no programa, ficar falando uma hora já família. Eu amo minha família, tô brincando, viu, mãe? Mãe, não me liga,
2: para com esse telefone, desliga. Eu amo as vezes.
1: Eu amo a minha família... Não são todos, mas quem eu amo sabem quem são. Você sabe que eu tô falando é com você. É isso aí. Tá? Você, <risos> da minha família, eu amo. Tem aqueles ai, que eu não faço muita questão, não. Muito obrigado, Mary Joe, por ter abrilhantado mais uma vez esse programa.
2: Obrigado, Mal. E eu tô vendo aqui um monte de pote de doce de leite pra nossa casa. Vi,
1: tava vendo aqui, tá tudo bonitinho. É. Gostei. <risos> Gostei, façam mais. É isso. Façam o um Mauricinho beijo. de ouro, por favor, também.
2: Isso vai ser muito legal. And thank
1: you. Victor, for ah. more uh, the Bad Company participation.
0: You're welcome, Bad. You're welcome, Mary. I'm uh, looking forward to recording semana que vem. <laughs> e... Very nice, drink beer <risos> e heavy sex. Brincadeira, heavy sex só se der certo, às vezes pode ser. Mas alegria, gente, obrigado, tamo junto, tamo na viagem, mas muita alegria.
2: Se não der <risos>
1: certo em Londres, vai dar certo aonde? Pô?
2: Pois é, <risos> Verdade, tem hein? Que dar mas
1: bem, tá? é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, Vidani, aí por ter arranjado um tempinho nas suas férias em Londres para gravar o mal acompanhado. Muito obrigado.
2: Obrigada,
1: Vitinho. Valeu. É isso gente. aí, gente. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa. Um beijo no coração de vocês e tchau.
0: Este mal acompanhado é mais um daqueles programas editados através das mágicas mãos sedosas e cremosas, né? Porque são mãos bem hidratadas de dog bezerra. Douglas Bezerra, gênio da edição. Ai, ai.